0: Herzlich Willkommen!
1: Herzlich Willkommen!
0: Unsere heutige Reise geht nach Zürich. Und zwar nicht in die Bahnhofstraße oder ins Niederdörfli und auch nicht an den Paradeplatz. Wir sind heute in Virdikon unterwegs, denn da erlebt man Zürich von einer ganz anderen Seite. Besonders am Samstag trifft man da viele ultraorthodoxe Juden an.
1: Das ist aber nur eine Facette des gelebten jüdischen Glaubens in Zürich. Wie vielfältig diese faszinierende Kultur ist, darüber haben wir mit dem Rabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde Orchadasch in Zürich und Mitglied des Vorstands der European Rabbinical Assembly des Verbandes liberaler, progressiver und Reformrabbiner in Europa, Ruven Bar Ephraim, gesprochen. Herr Bar Ephraim, wie sieht denn das jüdische Leben in Zürich aus?
2: Das jüdische Leben in, in Zürich ist ziemlich vielfältig. Und wenn sie hier in der Gegend, unser Gemeindezentrum ist genau in dieser Gegend, dann würden sie tatsächlich diese jüdisch gekleidete Menschen sehen. Aber es ist eine Minderheit der, der Juden, nicht nur hier in Zürich, sondern in der Welt, die sich so kleiden. Es ist vielleicht, die, man kann sagen, die meisten Juden in der Welt sind säkulär sind nicht eingebunden in, in einer Synagoge. Und es ist eine Minderheit der Minderheit, dieser äh, ultraorthodoxe Juden. Also in, in, in Zürich gibt es vier Gemeinden. Wir sind die jüngste und kleinste, der liberale Gemeinde. Dann gibt es die größte Gemeinde, das ist die israelitische Kultusgemeinde. Und äh, die ist, ja, sie definieren sich selber als modern orthodox. Und das ist der Ritus und die Gemeinde ist eine orthodox geführte Einheitsgemeinde. Und dann, damit meinen sie, dass die Mitglieder von vollständig säkulär bis orthodox praktizierend alle in dieser Gemeinde Mitglied sind. Und dann gibt es zwei ultra-orthodoxe Gemeinden. Der eine das ist die Israelitische Religionsgesellschaft und das ist ein, eine auf der man kann sagen, zentraleuropäische Orthodoxie gegründete Synagoge. Und die andere Gemeinde, ultra gemeinde ist auf der osteuropäische Ritus gegründete Konglomerat an, an, an Synagogen. Eigentlich sind viele Bettsaar und so, die dabei, die dabei eingebunden sind. Also die, es ist so, die meisten Juden auf der Straße würden sie nicht erkennen. Ich meine, nicht nur, nochmal, nicht nur hier, aber überhaupt weil sie sich normal kleiden
0: kann man in dem fall von einer einzigen jüdischen identität sprechen
2: jüdische identität kann man nicht sagen dass das eine religion ist so wer jüdisch ist ist nicht unbedingt auch religiös praktizierend aber doch sehr jüdisch identifiziert und das hat mit, mit der zusammenstellung von vom ja, von volk oder von, von unserer geschichte damit, damit hat damit zu tun, für, für, so in der Antike gab es Völker, die in einem geografischen Gebiet lebten und haben, hatten dann ihren eigenen, eigenen Gott oder Götter. Und das war bei den Juden, die eigentlich das Volk Israel hieß, damals war das achte der, der Fall. Und als die Juden dann nach der Zerstörung des Tempels 70 der heutigen Jahresrechnung als sie dann das Land verlassen haben, dann sind sie, haben sie sich niedergelassen, wo das erlaubt wurde und haben dann, sind dann weitergegangen als, als so von außer, außer erkennbare religiöse Gemeinschaft, weil sie hatten eine Synagoge und alles, was dazugehört. Aber es war mehr als nur eine religiöse Identität. Man hat eigene Sprache, eigene Geschichte, ein eigenes Land. Und und das eigentlich ist bis heute zu ist das so. Und deswegen ich finde es immer schwierig zu hören, wenn man dann über die Weltreligion überhaupt. Wir sind so wenig, wir sind 13 Millionen in der ganzen Welt. Also das kann man nicht als Weltreligion be bezeichnen, aber immerhin, das sagt man immer. Aber das Judentum kann man sagen ist die äh, ist die ist die traditionelle Expression des jüdischen Volkes.
1: Neben den säkular orientierten Juden, für die vor allem die Identifikation mit der eigenen Herkunft wichtig ist, haben sie ja bereits in ihrer ersten Antwort verschiedene Strömungen erwähnt. Was unterscheidet denn liberale, orthodoxe und ultraorthodoxe Juden?
2: Also säkuläre Juden sind jüdisch von Identität, aber nicht, haben nichts am Hut mit der säkularen Traditionen, obwohl, obwohl, muss ich sagen, es gab auch solche gibt, die Mitglieder einer Gemeinde sind und die äh, sogar in den de, de Gottesdiensten besuchen. Das, das ist nicht so einfach, tatsächlich. <lacht> Dann orthodox-jüdisch ist eine, also das Adverb orthodox ist, äh, hat sich im, im 19. Jahrhundert in Deutschland entwickelt, als wir, Gegenhänge, als Gegengewicht, gegen dem sich entwickelnden liberales Judentum. Und orthodox bedeutet ja getreu am Weg. Aber diese Orthodoxie, die in Deutschland gegründet, gegründet wurde oder entstand, hat, das, hat die Devise, sich mit so weit wie es möglich ist, in der allgemeinen Gesellschaft zu integrieren. Das bedeutet, man spricht die Landessprache, man kleidet sich mehr oder weniger wie den anderen, man funktioniert in der Gesellschaft, so weit es geht. Mit Behalt von der eigenen, die eigenen Traditionen. Ultra-orthodox sind diese, die überhaupt nicht integrieren wollten. Und die, es, sie wollen nur in Ruhe gelassen werden und in ihre eigene Gemeinschaft leben, machen nichts um, so sie wollen, sie, 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 sie missionieren nicht. Vielleicht innerhalb Judentum, also innerhalb jüdischer Leute schon, aber nicht nach außen. Und sind, sind nicht aktiv in der Gesellschaft, kann man sagen. Sie, sie haben irgendwie eine eigene, eigene Gesellschaft, eigene Geschäfte, eigene Schu Schule äh, und so weiter. Und ja, wie gesagt, sie, sie, sie wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden. Und dann liberal ist auch wieder ein Adverb, das im 19. Jahrhundert entstanden ist. Hat zuerst äh, Reform geheißen und ist eigentlich eine Folge der Emanzipation der Juden in Europa. Die waren ja bis, kann man sagen, bis 1800 ungefähr in ganz Europa hatten keine Bürgerrechte. Jüdische Gemeinschaften lebten irgendwo dank der Herr, Herr oder Herrin, die dort herrschte. mussten zahlen, konnten beruflich nur in wenigen Richtungen tätig sein. Stimmrecht überhaupt nicht. Naja, konnte nicht frei sich bewegen und das änderte mit der Emanzipation. Das war pro Pro Land passierte das, wobei die Juden den St äh, Bürgerrechte bekamen und dafür die auch die Autonomie der eigene Gemeinde äh, aufgeben mussten. Und eigentlich darauf kann man sagen, dass es eine, dass es Grob zwei, drei, Gen drei Reaktionen gab. Eine waren die Assimilanten. Die gingen bis zum sein aber auch zum Konvertierung zum Christentum. Weil, obwohl in, in West und Mitte Europa, die jeder Staatsbürger gleiche Rechte hat, wenn man christlich war, dann hat, dann öffneten sich doch mehr Türen. Das war die Assimilanten, eine Gruppe. Andere Gruppe waren die, die, die Segregation eigentlich handhaben wollten. Und das sind diese Ultra-Orthodoxen. Und die größte Gruppe ist für Integration gegangen. Und in spielt das Spektrum ist, sowie modern-orthodox und liberal zusammen. Was ist denn liberal? Eine der Sachen, die, was, was die liberale Vorfahren vor Augen hatten, ist, dass Kultus, aber die jüdische Traditionen im Allgemeinen, in Übereinstimmung sein müssten mit, mit der neuen Zeit. Und dass man Gebete und Texte äh, müssten auch diese neue Zeit widerspiegeln und nicht kontragehen. So zum Beispiel, es gibt im tag täglichen Gebet, gibt es einen Segelspruch, wobei die, die Juden beten, dass sie bald wieder im Land Israel eingesammelt werden. Und die, die emanzipierten Juden Anfangs 19. Jahrhundert dachten, ja, das ist, das kann man ja nicht sagen jetzt. Wir sind, wir haben gestern, vorgestern deutsche Passe bekommen und dann können wir nicht sagen, dass wir jetzt wieder zu einem anderen Land eigentlich sehnen. Und dann wurde diese Stelle dann geändert im Gebetbuch. Und äh, das, jetzt, ich, ich rede von ungefähr 100, 150 Jahren von Entwicklungen. Einer der größten Schritte war die Gleichstellung von Männern und Frauen im Gottesdienst. So als Beispiel dafür, um einen vollständigen Gottesdienst halten zu können, brauchen wir zehn erwachsene jüdische Personen. Aber das waren äh, so vor dieser Liberalisierung, betraf das nur Männer. Und das ist noch immer in, auch in modern orthodoxen Synagogen und sicher auch in die ultraorthodoxen Synagogen. Also bei uns, äh, zählen die Frauen auch mit und können auch alle Funktionen und Ämter innerhalb der Kultus äh, ausüben. Es gibt dann auch Frauen, Rabbinerinnen, sozusagen, die Gemeinde, äh, Gemeinden anführen.
0: Erik Emanuel Schmidt hat versucht, in seinem Buch Das Kind von Noah den Unterschied zwischen Christen und Juden wie folgt zusammenzufassen. Die Christen sind diejenigen, die sich erinnern und die Juden? Diejenigen, die noch warten. Das ist zwar sehr vereinfacht, aber kann man das so formulieren?
2: Aber die, die Christen warten auch noch. Oder wieder mal. Bezüglich Messias warten wir. Ja, das stimmt. Warten wir auch, aber nicht nochmals. Das wäre eine, eine Zusammenfassung. Die Juden warten. So, das Judentum gibt es nicht. Es gibt viel, eine vielfältige Interpretation des Judentums. Und das kommt auch zum Ausdruck in die verschiedenen Strömungen, die es gibt. Und, die, und das, das kann noch viel genauer äh, auseinandergeholt werden. Ein Beispiel spielen viel ich weiter. Ich habe eine, einige Jahre in Naharia, im Norden von Israel, gelebt. Nes Amim kennen Sie vielleicht. Also Naharia ist ein, äh, an der Küste, die acht Kilometer vor der äh, libanesischen Grenze. Und ein Freund von mir wohnte irgendwo. Ich bin zu ihm gegangen und hat, da wurde gebaut. Und äh, neben seiner, nein, seiner Wohnung. Und dann äh, hat dort gestanden, hier wird die neue jemenitische Synagoge gebaut. Und da habe ich ihn gefragt, wieso neue? Das gibt doch zwei Straßen weiter gibt es auch eine jemenitische Synagoge. Ich sagte, ja, aber die von zwei Straßen weiter ist Aden Nord und das ist Aden Süd. Ich denke, so kurz weil wir, ich finde es so wichtig zu, noch mal zu betonen dass etwa ich würde sagen 80 prozent vielleicht 75 prozent der juden in der welt nicht mit der tradition beschäftigt sich nicht damit beschäftigen so diese 25% Prozent ist das ein lebensweg so wir es kann jede minute etwas mit der jüdischen tradition in verbindung gebracht werden man kann es auch weniger machen aber so es hat, es hat mit Kleidung zu machen zu tun, es hat mit, selbst mit Essen zu tun, gebeten äh, mit Tag der Woche oder Tag, Teil des Tages, äh, Kalender Jahreszeit. Es gibt immer etwas, dass, wo man, womit man sich mit der durch die jüdische Tradition sich mit der Vergangenheit oder so verbindet. Unser Interesse für das Judentum ist
1: nicht ganz zufällig. Letztes Jahr waren wir in den Ferien in Israel und am Yom Kippur haben wir in Jaffa eine liberale Synagoge besucht. Yom Kippur, für alle, die es nicht wissen, ist der jüdische Versöhnungstag. Ein Feiertag, auf den sich in Israel so ziemlich alle einigen können. Das bedeutet auch, dass das Leben in Israel quasi stillsteht an diesem Tag. Es fahren kaum Autos, der Flughafen hat seinen Betrieb mehr oder minder eingestellt. Läden haben fast alle geschlossen. Und in dieser Synagoge haben wir zu Beginn vom Yom Kippur am Abend einen sehr feierlichen Gottesdienst miterleben dürfen. Und wir sind wahnsinnig herzlich aufgenommen worden von den Mitgliedern dieser Gemeinde. Und wir sind nicht nur herzlich aufgenommen worden, sondern wir sind auch ganz herzlich eingeladen worden, nämlich zum Abschussgottesdienst am nächsten Abend. Und dort haben wir einen sehr, sehr schönen Gottesdienst erlebt mit Gesang, mit den shofa die den Himmel für die Gebete öffnen sollen. Und es war alles in allem wirklich ein einmaliges Erlebnis.
2: Ich kann mich sehr gut vorstellen, dass wenn man noch nie vorher in einer Synagoge gewesen ist und dann ausgerechnet am Yom Kippur geht, das ist dann, dann eigentlich müssten sie dann sogar vielleicht am ähm, Purim das erste Mal, <lacht> Mal gehen, weil das, das ist eine völlige andere Setting, Gleiche Leute, aber andere Settung andere Mindset, andere Intention. Was man, wie die Leute dort sitzen und sein, sind und wie sie, was sie machen.
0: Sie haben gerade das Purimfest erwähnt. Und für alle, die es nicht kennen, ist das ein Feiertag, bei dem die Juden ihre Rettung in Persien feiern. Man kann diese spannende Geschichte im Alten Testament im Buch Esther nachlesen. Jedenfalls ist es Brauch an dem Tag, möglichst viele Leheims auszusprechen und das bedeutet Prost und dabei natürlich jedes Mal auch Wein trinken. Wir möchten auf jeden Fall unseren nächsten Israel-Besuch auf das Purim festlegen. Was uns aber noch im Zusammenhang mit unserem Erlebnis in der Synagoge interessieren würde, nach dem Gottesdienst wurden wir bei einer Familie nach Hause eingeladen. Und dort haben wir uns natürlich noch ausgetauscht. Und eine Sache, die ist uns aufgefallen, und zwar waren das die Antworten auf die Frage nach dem Leben nach dem Tod. Diese waren sehr vielfältig. Was ist denn eigentlich die Meinung des Judentums zum Leben nach dem Tod?
2: Also, das, das erste Antwort, die erste Antwort dazu ist, wir wissen es nicht. Und das ist auch ein traditionelles Antwort. Und was man nicht weiß, macht es auch nicht so viel Sinn, darüber zu reden. Aber für mich persönlich, äh, ich nehme meine, so meine Überzeugung aus der Liturgie. Und das sagt, dass die dass der, dass der Seele des Menschen ist ewig, lebt ewig unter den Fittichen Gottes weiter. Und das, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich finde, das ein gutes Gefühl. Das gibt, das gibt mir ein gutes Gefühl. Aber was sonst, das wissen wir nicht. In der, zum Beispiel in der Talmudischen Literatur gibt es alles Mögliche, was Sie sich mal vorstellen können, von Vorstellungen über das, was passiert nach dem, nach dem Tod.
1: Das ist sehr interessant. Wir Christen haben die zehn Gebote im Judentum gibt es die Zehn Gebote auch, aber noch eine Vielzahl anderer Regeln. Während wir im Jenseits für die Befolgung der Zehn Gebote belohnt werden, ist es im Judentum ja, wie Sie gerade gesagt haben, nicht so ganz klar. Ganz naiv gefragt, wieso lohnt es sich denn dann im Judentum nach diesen Regeln zu leben?
2: Wir, wir beschäftigen uns mit dem Leben jetzt. und Ich widerspreche mich selber, aber das, das, das gehört auch ein bisschen zur jüdischen Tradition. Es gibt eine, einen Abschnitt in der Talmud. Er sagt, dass, kennen Sie das Wort mit zwar. das bedeutet, das sind die Aufträge Gottes. Auf Deutsch wird das oft mit Gebote übersetzt, aber mit ist nicht nur Geh, ist auch Verbot. Und das hat ein, dass es gibt mit wofür die Belohnung erst im nächsten Leben bekommen wird und das ist in der Talmud dieser Zeit, so ich rede von ersten 500 Jahren der modernen Zeitrechnung, das war auch ein Mittel, um Leute dabei zu behalten, weil es, das Leben war nicht so einfach und eine, das, so das Nachleben der Mitzvot, der, der Aufträge, war nicht immer so einfach und dann würde eine Belohnung ins Voraussicht gestellt. Und das hat ich denke, dass viele Leute da, damit, dass es für viele Leute wichtig war, das zu haben, das, das Bild, um tatsächlich sich widmen zu können an, an einem jüdischen Leben. Aber wir haben vorher gesprochen über, über dass wir warten. Es gibt eine Anekdote, dass das sagt, dass wenn jemand und das ist auch wieder damals so dritte vierte Jahrhundert ungefähr. Wenn jemand einen er, also erste, zweite Jahrhundert, wenn jemand einen Baum pflanzt und gerade in der Mitte, dass er sich damit beschäftigt, wird ihm zugerufen: Der Messias ist da. So soll er zuerst den Baum pflanzen und danach den Messias begrüßen. Und was ist die, was ist die äh, Überlegung? Äh, es ist ja heiß dort und wenn man einen Baum nicht direkt pflanzt, dann stirbt er. Und es gab damals zu dieser Zeit mehrere Leute, die sich selber als Messias aufgeworfen haben, ohne es zu sein. Und wenn es tatsächlich der Messias ist, dann wird er schon wahr. und das ist kein Problem. Mhm. Also ich denke, dass das ein, ein Punkt ist so von der, der Praxis des Lebens, das, das geht eigentlich vor über die ganz, für die meisten. Gibt es gibt selbstständige Gelehrte und so, die, das, die schon auf einer anderen Ebene funktionieren. Aber für, die, für das Volk, für die meisten, man soll sich einfach das Leben einrichten und so gut wie möglich die Mitzvot nachleben. Und das Zentrum oder die Wichtigste davon äh, heißt dann, lieber dein Nächster wie dich selber.
0: Das haben wir in dem Fall gemeinsam.
2: Ja, nur dass, dass bei uns das nicht aus dem Mund von Jesus kommt, sondern geschrieben steht im dritten Buch, Moses also, so oder Leviticus.
0: Jedem, auch dem, der sich mit dem Judentum nicht groß auseinandersetzt, ist der Begriff Shabbat geläufig. Wie wichtig Shabbat für die Juden ist, wurde uns aber erst in Israel klar, wo wir gemerkt haben, dass es viel einschneidender ist als unser Sonntag. Könnten Sie uns dazu noch etwas erzählen?
2: Also Shabbat das Wort Shabbat bedeutet, bedeutet eigentlich aufhören mit zu tun mhm. zu streichen und es hat zwei Gründe eine ist der Schöpfung der Welt dass das sechs Tage hat Gott geschaffen und dann am siebten Tag ruhte er vom schaffen äh, vom erschaffen so das ist eine und der andere ist dass wir Sklaven waren in Ägypten und als Sklave hat man ja nicht keine kann man die Zeit nicht selber bestimmen und jetzt bestimmen wir diese dieser Zeit von Shabbat auszuruhen oder aufzuhören von 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 Arbeit mit Erinnerung daran dass wir selber mal Sklaven waren und das nicht konnten wieso machen leute das es gibt leute die tatsächlich es als ein göttliches gebot sehen und da das so ist und sie glauben und sind gläubig und wollen so 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 in ihre Augen so richtig wie möglich die alle mit nachleben es gibt solche die einfach das Teil dass es ein bisschen ein spezieller Tag sein sollte weil vielleicht muss ich noch etwas dazu sagen der 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 Art von Schabbat und das ist das hat das ist nicht nur Schabbat das Wort heilig ist eine deutsche Übersetzung vom Wort Kodesh auf Hebräisch aber Kodesh ist nicht, eigentlich nicht heilig. Das ist das tönt blöd. Aber Kodesh bedeutet eigentlich etwas, was speziell ist, separat ist. Und Shabbat soll ein Kodesh Tag sein, ein separater Tag, ein, ein spezieller Tag. Abraham Joshua Heschel, ein amerikanischer Rabbiner, hat es ein, äh, ein Insel in der Zeit genannt. Und diese Insel in der Zeit fangen wir mit Sonnenuntergang am Freitag an und es, es da auch bis Sonnenuntergang am, 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 am Samstagabend. Das bedeutet, dass zwischen dieser Zeitmomente so was wir machen, nichts mit dem Profanen, mit den Alltagstätigkeiten zu tun haben. Und das ist für mich ein, eine freie Erklärung, da das ist für jeder etwas anders. So, ein Gartner, soll am Shabbat nicht im Garten arbeiten zu Hause. Aber wer etwas anderes wäre, ein Bäcker, kann Gärtnerarbeit machen am Shabbat, aber sollte nicht backen. So, in Israel ist es sowieso ein bisschen eine andere Situation, da die Gesellschaft an sich hält, an, an, die, an die Sachen. Das bedeutet, der öffentliche Verkehr ist stillgelegt. Es gibt mehr und mehr Sachen, die offen sind, aber es gibt nicht groß, große Möglichkeiten, gro äh, einzukaufen oder äh, ins Theater zu gehen oder so. Diese, das sind von Behörden eigentlich, wird das so geregelt. Und das hat mit Politik zu tun und weniger mit Religion.
1: Wenn man jetzt am Schabbat oder an einem anderen Tag in Zürich in eine Synagoge geht, wird da dann eigentlich Hebräisch gesprochen?
2: Gebetssprache der Gebet ist Hebräisch. Es gibt Gebet für für die Schweiz ist auf Deutsch, aber der Rest ist Hebräisch. Aber die Hinweise und äh, Witze sind auf Deutsch, weil die meisten Leute Hebräisch nicht verstehen.
0: Eine Sprache, die man auch mit der jüdischen Kultur in Verbindung bringt, ist Jiddisch. Soweit ich weiß, wird es allerdings nur von einer speziellen Gruppe gesprochen.
2: Also, Jiddisch wird heutzutage nur in die, in die ultraorthodoxen Kreise ge geredet. Äh, auch hier in Zürich, äh, Antwerpen und London, äh, New York, Israel selbstverständlich äh, auch, und dann nur bei den Aschkenasen, also die, die ihre Herkunft aus Europa, äh, ihre Herkunft aus Europa zurückgeht. Und das ist, Jiddisch ist mittelhochdeutsch, vermischt mit slawischen Worten, hebräisch, alles ein bisschen Mischmasch. In Holland gab es Jiddisch bis 1806 und dann wurde es die, die Juden verboten, Jiddisch zu benutzen als Unterrichtssprache. Und dann ist die Sprache verschwunden. Und das war ein anderes Dialekt als in, als hier in der Schweiz, weil es gibt, äh, ja, Moment, ist es von der Schweiz oder aus Polen, das sind alle, sind ein bisschen Dialekte alles. Aber man versteht, man einander schon. Also, Jetzt gibt es wieder neue Interesse an, an, an Jiddisch. Es wird an äh, Universitäten wird es studiert und so. Äh, aber es ist ja nur eigentlich von wenigen wenig, wenig Menschen wird es. Also ist es Alltagssprache.
1: Leider muss man auch heute noch immer wieder von antisemitischen Vorfällen in ganz Europa in den Medien lesen und hören. Wie nehmen Sie als Rabbiner in Zürich dieses Problem wahr?
2: Ich muss sagen, dass ich hier seit 13 Jahren, dass ich hier bin, selbst, selbst nicht, nichts miterlebt hat von dieser, von dieser Sache, auch in das, es, wie, wie muss ich das sagen? Wir haben sehr oft bei uns in der Synagoge Gruppen, also so Klasse, Primarschule, aber auch Sek, Schulklasse, die dann kommen. Und was ich immer versuche, ist mit ihnen zu reden über die Vorurteile, die sie hören, über Juden, ob sie das kennen. Und dann meistens kommt das schon. Und das, das, so dass diese Art von Juden sind alle reich und Juden haben die die Medien im Handel und was auch immer und dass es in der Schweiz leben zwei Millionen Juden und die, das merkt merkt man auch so das ist etwa äh, wir sind ungefähr 22.000. aber das so diese unterschwelligen Meinungen Vorurteile die seit Jahrhunderten in, in, in der Menschen in Europa muss ich es dann sagen leben die, die gibt es hier auch aber tatsächlich antisemitische Angriffe, Angriffe habe ich selber nicht erlebt in der Gemeinde haben wir immer also es so ein bisschen äh, oder mehr ein bisschen wenn es ein bisschen äh, schwieriger wird im Nahen Osten dann bekommen wir so Schimpfbriefe oder Hassmail oder so diese Art von Sachen
0: jede Form von Antisemitismus und sei sie noch so unterschwellig, ist einfach nur beschämend und inakzeptabel. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und wir nehmen es in einer ganz besonderen Zeit auf, denn nach dem Covid-19-Lockdown werden demnächst Gottesdienste wieder erlaubt sein. Gilt das auch für Ihre Synagoge?
2: Ja, aber wir sind noch im Gespräch, ob wir es machen jetzt, weil es gibt Verbot zu singen und wir bei uns ist dann gibt es dann eigentlich wenig zu tun. <lacht> ich weiß
1: noch,
2: weiß noch nicht, wie wir das machen, Ob wir, weil jetzt machen wir Streaming, mhm. jeder Freitagabend, jeder Samstagmorgen, jeder kann das folgen und machen wir eine, eine ganze Gottesdienst und wenn wir wenn wir öffnen können, dann können in der Synagoge wegen der Abstandsregel etwa 23 Leute kommen. Der Rest würde das dann noch verfolgen auf der, über das Streaming, aber dann können wir nicht singen.
0: Ja, ohne Singen ist ein Gottesdienst in einer Synagoge sicherlich nicht dasselbe.
1: Wir bedanken uns sehr herzlich bei Rabbiner Ruven Bar Ephraim für das spannende und informative Gespräch.
0: Und bei unseren Zuhörern fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.